0: Hola, gracias por sumarse a un nuevo episodio más de nuestro podcast Hablo de Covenae. Mi nombre es Angélica López y en este episodio vamos a conversar acerca de las nuevas formas de crianza positiva para nuestros hijos. Para ello, nos acompaña el doctor Esteban Carvajal. Él es psicólogo, psicoterapeuta y también cuenta con una maestría en psicología clínica. Bienvenida Esteban, ¿cómo está?
1: Muchísimas gracias Angélica, un placer estar con ustedes hablando de este tema que es tan actual
0: Así es, bueno y precisamente este, en este mes celebramos el Día del Padre y queremos conversar acerca de un tema muy bonito que yo sé que a usted también le gusta mucho y es este tema de la nueva crianza positiva de cómo podemos orientar a los padres de familia que desean criar a sus hijos desde el amor y aportando a sus vidas Así que, que para eso, bueno, si sí, sí, le parece, podemos arrancar y, y, y un poco, ¿verdad? Posicionarnos en, en la actualidad, en cómo han cambiado las cosas, digamos, en temas de crianza y eh, cómo actualmente entonces podemos, podemos más bien sacar provecho de este momento que tal vez por, por temas de, de generaciones y de cómo ha venido cambiando esta crianza, porque tal vez las personas que nos están escuchando, que tal vez están un poquito más centrados en años, ¿verdad? Para no, para no herir ahí susceptibilidades, pero que antes la crianza era muy desde el punto de vista del castigo, ¿verdad? Y, y ahora los tiempos han cambiado. Así que si podemos tal vez comenzar en, esa, en ese juego del de antes y el después, ¿verdad, Esteban?
1: Así es, eh, Angélica, como vos eh, lo mencionas, antes eh, se educaba en base al miedo, no, este, los que tal vez nos están escuchando, tal vez si tienen unos añitos, pues no me dejarán mentir que siempre escuchábamos frases como se calla porque yo soy su papá o se calla porque yo soy su mamá, ¿verdad? Y de alguna manera eh, los, los niños, los adolescentes, eh, les daba miedo llegar a hablarle a sus padres, eh, comentarles algunas situaciones, porque tenían ese miedo de que el papá les pegara con un fajazo, ¿verdad? O la mamá con la chanqueta. Entonces, de alguna manera, sí, Angélica, en, en tiempos eh, atrás, pues sí, digamos, teníamos la cultura de la educación bajo el miedo, ¿verdad? De criar a nuestros hijos bajo el miedo, en el sentido de que yo soy su padre, yo soy su madre, y usted no diga absolutamente nada y someta a lo que yo le digo. Actualmente... Eh, las cosas pues, han cambiado un poco en ese sentido por, por todo este, el cambio de paradigmas que se ha dado, por las leyes también, porque antes de alguna manera pues, las leyes eran un poco laxas en ese sentido y ahora con, con todos los códigos de la niñez y la adolescencia, pues de alguna manera pues eh, se ha visto que, 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 que las cosas son diferentes y que ahora hay leyes que protegen a los menores de edad en cuanto a esto. Entonces, por eso es que se ha dado toda una revolución en este sentido y, y desde la psicología también, para eh, tratar de educar desde una crianza positiva, verdad, crear una un, desde una posición en el cual este la crianza sea educar a, a los niños en que sean felices desde una cuestión de respeto, de una cuestión de amor, verdad, fomentando y desarrollando habilidades y capacidades en las personas y no tanto en, en el en el tema del miedo, sino en ese respeto, en ese amor en dar esa libertad a los, a, los, a los niños y niñas y a los adolescentes, no un libertinaje, ¿verdad?, sino para que puedan desarrollarse y orientarlos al respecto. Entonces, ha cambiado bastante, y como les mencionaba, con, con tanto eh, tema nuevo como esto de, de, de esta ola de la crianza positiva, pues sí. ha, ha venido a ser eh, un parteaguas en el tema de la educación de los menores de edad.
0: Sí, y bueno, y esto es un gran reto para los padres modernos, porque... Si bien usted decía que antes se, se partía desde la crianza del miedo y esto de alguna manera pues se podía decir que existía respeto pero a partir de una, de una raíz que no era la correcta. Pero ahora también escuchamos a papás decir es que cómo me cuesta eh, poner disciplina. Eh, en, a, ¿cómo, ¿Cómo podemos decir? Eh, darle una orden a mi hijo porque también existe el otro extremo, ¿verdad? Y es que los hijos ahora también han tomado una posición ellos de poder, ¿verdad? Entonces, eh, las personas que nos están escuchando probablemente se sientan muy identificados en decir, bueno, sí, la, las leyes han venido a solucionar muchas cosas y, y se alegran por eso, pero también han caído también algunos en ese otro extremo de no poder poner disciplina y reglas a sus hijos, porque de alguna manera no, no se les permite, ¿verdad?, ya, ya este, los hijos, eh, ¿verdad?, tienen un empoderamiento y uno ve a los, a los niños y cómo, cómo contestan y cómo más bien retan a sus papás o les alzan la voz o ellos son los que dan las órdenes, entonces, ¿qué le podemos decir a ese padre de familia que tiene ese reto actual de que además es señalado, es juzgado o puede tener algún problema con la ley, digamos, y usa de alguna manera alguna alternativa, eh, que puede ser interpretada como que está haciendo uso de la violencia.
1: Exacto, qué bueno que mencionas eso porque también es a la otra cara de la moneda. Si antes se criaba a través de, del tema del miedo, como le decía, del, del terror de parte de los padres, en cuanto pues no se podía hacer nada porque todo tenía que ser por medio de ellos, ahora se está dando ese fenómeno precisamente por porque como hay leyes y hay demás, se ha pasado como un poquito de la raya, ¿verdad? Entonces, como usted bien lo menciona, ahora algunos eh, menores de edad lo que utilizan es, ese, es esos mecanismos legales, eh, psicológicos y emocionales a favor de ellos para cometer algunas cosillas por ahí este, que no tampoco son las más adecuadas. Entonces, aquí, Angélica, lo que hay que buscar es un balance, es un balance para que eh, tampoco pues, el padre sea ese padre dictatorial, ni que, que tampoco esos hijos tam se aprovechen ¿verdad? De, de las cuestiones legales, emocionales y psicológicas que hay hoy en día. Entonces, ¿cómo lo logramos? En ese sentido, lo logramos a través de esa educación, de esa orientación, de decirle a, a ese menor de edad, yo tengo derechos, pero usted también los tiene, yo tengo obligaciones, pero usted también las tiene, ¿verdad? Y obviamente balancear y dialogar con, con, con los hijos para que se pueda dar esto. Porque a mí me viene mucho en la consulta que me dicen, es que mis hijos me dicen, si usted me hace tal cosa, ¿verdad? Yo, lo voy, yo voy a llamar al PANI. Entonces los amenazan diciendo que, los, que van a llamar al PANI o van a ir a poner una denuncia. Simplemente porque tal vez no les están permitiendo eh, que jueguen lo que quieran en los en videojuegos, las horas que quieran y demás. Entonces eso, eso no puede ser, ¿verdad? Hay un límite, el padre y la madre siguen siendo eso, un padre y una madre que tiene que poner límites porque esa es la, la, la parte importante, pero obviamente límites con amor, ¿verdad? Límites que fomenten, ¿verdad? Que los, que los niños y las niñas y los adolescentes puedan de, de alguna manera tener el, el control para guiar a ese menor de edad y que el menor de edad también lo entienda así.
0: Sí, Esteban, entonces con esto que usted estaba mencionando, ¿cómo podemos entonces los padres de familia poner límites partiendo del amor y en este contexto que estamos hablando?
1: Bueno, en, en este sentido lo más importante y lo que, lo que se plantea digamos en la parte angélica de la crianza eh, positiva es estimular primero que todo la autoestima en, en los hijos cuando nosotros estimulamos la autoestima en nuestros hijos vamos a ser hijos bastante seguros eh, hijos que están, eh, que, que tienen un panorama, panorama completo de las cosas y con eso, entonces, van a entender que los límites son importantes y que, y que de alguna manera necesitan para poder no normalizar pues nuestra vida y, y, y lo que nos enfrentamos fuera, ¿no? También es importante... Eh, reconocer en nuestros hijos las buenas acciones, ¿verdad? Esos límites que sean coherentes, ¿verdad? Que eso es lo más importante. Los límites deben de ser coherentes y se les debe explicar el por qué eh, a, los, a los hijos, por qué es que se les está poniendo eh, eh, o un límite o, o no se les está dejando hacer una cosa o se les está condicionando algo. Porque generalmente los errores más grandes de los padres es que dicen, bueno, es que usted no me va a la fiesta o usted no me juega videojuegos o etcétera, etcétera. Y no les explicamos la razón del por qué, ¿verdad? Y si, si le explicáramos que es por una cuestión de que tiene que hacer sus deberes, de que no puede pasar mucho tiempo, digamos, por ejemplo, en las pantallas, por el cansancio visual, por las cuestiones motoras y demás, de alguna manera a ese niño esa niña, ese adolescente pues va a entender, pero simplemente nada más le decimos usted no hace esto y punto, y eso es lo que lo que tenemos que evitar, tenemos que orientar, tenemos que guiar y tenemos que decirle por qué esos límites a nuestros hijos y obviamente cuando le ponemos ese límite tenemos que ser coherentes porque lo que he visto también es que muchos padres eh, le ponen eh, el límite a, a ese a ese a ese hijo pero luego de alguna manera porque le da le da este, pesar o porque el, el hijo llega digamos hay un poco adulador entonces se lo echa abajo ese límite y entonces obviamente los 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 hijos pues van a ver que, que el padre no tiene esa coherencia y entonces obviamente no lo, lo van a, a, a pasarle por encima a, a ese, a ese límite luego. Entonces hay una serie de cuestiones ahí de claves que son bastante importantes, eh, Angélica, para, para poder ayudar sí. a estos padres para que puedan este, seguir adelante con esta crianza positiva.
0: Excelente. Y bueno, tengo entendido y para explicarlo, por eso es que hemos invitado acá a Esteban ¿Hay diferentes formas de crianza positiva?
1: Sí, hay varios eh, eh, estilos de crianza, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Están esos padres autoritarios, ¿verdad? Que son padres que son inflexibles, exigentes y severos, ¿verdad? Cuando se trata de controlar el comportamiento de sus hijos, ¿verdad? Que un poquito es ese, ese, esa crianza que venía eh, eh, anterior, ¿verdad? De, de, de años anteriores, como le mencionaba. También están esos padres que tienen autoridad, que son los padres cariñosos y que ofrecen ese apoyo al niño, al niño adolescente, pero al mismo tiempo establecen límites que son firmes ¿no? y que son coherentes. Y también pues están esos padres permisivos, esos padres pasivos. Lo que buscamos es son que los padres aprendan a ser esos padres con autoridad, ¿verdad? O sea, como les mencionaba anteriormente, yo soy el padre, yo soy la madre este, y yo tengo que poner los límites pero con unos límites, con amor, con orientación y demás. Porque también el, el, el tema que yo veo eh, en mi consulta angélica es que precisamente los, los, los hijos, han eh, más bien los padres se han puesto en bandeja de plata a los hijos. Entonces como que el rol se está invirtiendo y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. El padre va a seguir siendo padre y el hijo es hijo y tienen que respetar esa jerarquía para evitar esos inconvenientes luego. Entonces, esos son los, 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 los estilos de crianza más populares que hay actualmente y tenemos que llevar a, a, los, a los padres de familia a ese eh, estilo de crianza donde el padre tenga esa autoridad, como le decía, y pueda apoyar a su niño, pero al mismo tiempo ponerle límites, como digo yo, límites con amor angélico.
0: Sí, completamente de acuerdo con usted. Y bueno, entrando un poquito, tal vez, vamos a ver, pensando que todos claramente pasamos por diferentes etapas en nuestras vidas, pero los papás, digamos, también pasan por diferentes etapas mientras eh, el chiquito o la chiquita crece, ¿verdad? Entonces, tal vez podemos decir, bueno, es que cuando era pequeño me era muy muy fácil porque era muy obediente pero llegó la adolescencia se me volvió rebelde verdad y ni se diga cuando entró a la universidad o puede pasar lo contrario incluso verdad hay niños eh, que tal vez son un poquito complicados de, de educar pero conforme va avanzando eh, va avanzando en su edad más bien se va haciendo un poco más más obediente y demás bueno Pueden, pueden pasar muchos escenarios dependiendo de la etapa y, y claramente del tipo de personalidad que tengan nuestros hijos. Pero entonces, acá la pregunta sería, ¿cómo, ¿qué tienen que tomar en cuenta los papás para, para de alguna manera adaptar esa forma en la que van criándolos para que sea, digamos, siempre con amor, ¿verdad? Y que no se transforme más bien a la parte, a la parte negativa. ¿Qué tienen que tomar en cuenta que usted nos pueda compartir?
1: Bueno, tienen que tomar en cuenta... Eh, la etapa eh, maduracional que está teniendo su hijo, ¿no? Y esto se lleva a, a la práctica revisando la teoría, ¿verdad? Informándose. No hay un manual, ¿verdad? Los, los padres eh, no vienen con un manual para ser padres, pero sí pueden aprender formas para poder entender ese mundo. Recordemos que nosotros fuimos adolescentes, fuimos niños también, y tenemos que, que, que ponernos como a un nivel de ese niño o de ese adolescente para entender su mundo y ver por qué es que está actuando de la manera que está actuando y guiarlo a partir de ahí. Entonces, dependiendo de esa dama de racional siendo un infante, siendo un adolescente o un preadolescente, yo tengo que informarme, conocer cuál es ese mundo, qué es lo que le puede estar pasando a ese niño, a esa niña y a esa adolescente para poder entender y a partir de ahí ponerle esos límites. Porque lo que sucede, Angélica, es que tratamos a veces a nuestros hijos como si ellos fueran los adultos, como si ellos tuvieran la mentalidad que nosotros tenemos. En vez de bajarnos un poquito para poder entender... ¿Qué es lo que está reaccionando ese, como ese, ese niño, esa niña? ¿Por qué? ¿Cuál es la situación que está pasando? Porque entonces cuando son adolescentes y empiezan a cambiar su físico y a algunos les empiezan a salir espinillas o alguna otra cosa, eh, para, para un adolescente eso es un mundo grandísimo, se le hace un mundo grandísimo. Para mí como padre tal vez no. ¿Y qué le digo a ese niño? Ah, no, eso no es nada, eso no es nada, a ver que va a crecer y cuando ya esté grande ya se le van a quitar. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estamos invalidando sus emociones, estamos invalidando lo que esta persona está sintiendo. Entonces, yo tengo que entrar a ese mundo y decir, bueno, cuando yo era adolescente, ¿qué es lo que quería? Calzar con los demás. Quería eh, que la validación y la aprobación de los demás. Entonces, que a mí me salga un granito, un barrito es un mundo grandísimo, entonces tengo que entenderlo y a partir de ahí ayudar a mi a mi hijo, ¿verdad? explicándole la situación y también dándole oportunidades para que este niño se pueda desarrollar y desenvolver en eso que está teniendo, ¿no? Entonces, eh, el tema aquí, Angélica, para para resumir esta pregunta es eso, es adecuarse, informarse y adecuarse a cada nacional que va teniendo ese hijo para poderlo entender y darle una mejor orientación.
0: Eso es muy importante. Bueno, y yo creo que hay otra cosa que tomar en cuenta, pero bueno, usted, usted me cuenta, y es, vamos a ver los tiempos, ¿verdad? Porque no es lo mismo cuando yo fui adolescente, o cuando mi mamá o papá fue adolescente, a los adolescentes de ahora, a su entorno, a lo que en realidad les interesa, a lo que está sucediendo en, en las escuelas, cómo se comportan los amigos, cuáles son los riesgos que hay ahí en la calle, es decir, Creo que también eso es un punto importante eh, a tomar en cuenta. No sé qué
1: consideras. Claro, claro está, totalmente. No, no es lo mismo eh, ser eh, adolescentes hace unos 30 o niños hace unos 30 años que ahora, ¿no? Porque recordemos que no había tanta tecnología, no, no habían cambios eh, este, socioeconómicos, ¿verdad? Y culturales como los que tenemos ahora. A veces algunos padres, ¿verdad? Pasan criticando a sus hijos o personas criticando a los hijos por, por, por estar siempre con la tableta o con el celular o con la computadora. Pero recordemos que ellos, ellos son nativos de la tecnología. Nosotros somos migrantes. Nosotros no crecimos con un teléfono inteligente, con una tableta, con, con, con un computador como el que tenemos ahora. Ellos sí, ellos nacieron con eso. Entonces, obviamente, para ellos es algo completamente natural tenerlo. Entonces, no hay que ponerlos en una burbuja que, para que no usen esas cosas, sino orientarlos y guiarlos en el buen uso, ¿verdad? En el correcto uso de estos dispositivos y de también las cosas que, que, que ahora hacen, ¿no? Porque eh, vienen muchos papás a veces y me dicen, mira Esteban, es que ahora... A los, a los 14, 16 años están haciendo fiestas en, la, en las casas y, y los padres, ni eh, a veces hay licor. En mi época no era así. Y le digo yo, bueno, sí, su época también no era así. Desafortunadamente en esta es así. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que orientar a, su, a tu hijo para que, para que eh, este, pueda discernir entre si va a esas fiestas y, y si va, participa o toma alcohol y demás. Porque si usted le empieza a negar a ese hijo, a, a ponerle, a ponerle, digamos, a decirle no vaya, no haga esto, lo otro, tratando de meterlo en una burbuja, más rápido va a empujar a su hijo a hacer cosas que no deben, por eso es que es lo que hablamos, es ponerle límites con eh, amor, ¿verdad?, con orientación, decirle, bueno, yo te permito que vayas, vaya y tal vez ahí va a haber alcohol o va a haber otras cosas, bueno, pero si vos haces esto, esto y eso te va a pasar. ¿Verdad? Y de alguna manera, si eso pasa, pues vas a tener una consecuencia porque en esta casa pues no toleramos ciertas cosas. Pero vaya, ¿verdad? Que a es lo que algunos padres dicen, no, no, yo no lo dejo ir, yo no dejo que vaya ella o lo otro. Entonces yo le digo, mire, usted se, se le olvida que era adolescente que usted también se escapaba y que usted hacía cosas. Entre más a uno le diga, no lo hagamos rápido y lo hace. Entonces es mejor que usted le ponga todas las cartas sobre la mesa y deje que ese, ese adolescente vaya a, a esa fiesta, por ejemplo, que usted prohibírselo, pero por un, algún otro lado lo va a hacer. Entonces yo creo que, y le va a salir peor. Entonces mejor oriente y va a ver que la, la cuestión y, y va a ser diferente. Y vieras que cuando pasa eso, Angélica, los adolescentes tienen más conciencia y, y, y llegan a la casa y dicen mamá, papá, en esa casa todos estaban tomando. Bueno, yo sí me tomé una cervecita, pero nada más porque quería probarla y ya está. Entonces, pues, eh, de alguna manera eh, el niño ha tomado conciencia o el adolescente ha tomado conciencia y dice hasta aquí llego, ¿verdad? Entonces no le da ese morbo de hacer otras cosas porque se los están prohibiendo. Eso es parte de una crianza positiva, una crianza que orienta, es una eh, eh, crianza que fomenta que ese niño también tenga su autoresponsabilidad, obviamente guiado por la responsabilidad de, los, de nosotros los padres en poner esos límites.
0: Sí, yo creo que la fórmula de la restricción y la prohibición nunca es un buen camino, ¿verdad? Tal vez, como decía usted ahora, si nos retrocedemos un poco a pensar qué pasaba cuando éramos adolescentes, ¿verdad? Y, y tal vez la compañerita o el compañerito que no lo dejaban ir a ningún lado, ¿qué sucedía cuando se encontraba solo, verdad? Y hacía desastre, o sea, era como lo común, no creo que ello, eso haya cambiado mucho, <ríe> Eh, tal es. vez para, para finalizar un poco, Esteban, y ya ir aterrizando la, la conversación, eh, ¿algunos consejos puntuales que nos puedas compartir a los padres de familia sobre cómo volver esa crianza sana y llevadera? Hemos desarrollado varios, pero tal vez sí, puntualmente, un ABC es, rápido. O sea
1: puntualmente, son, son rápidos, lo que le mencioné hace un rato, estimule... Eh, señor y señora, la autoestima de su hijo, reconozca las buenas acciones que hace, establezca límites y sea coherente con la disciplina, hágase un tiempo para sus hijos, que es importante para escucharlos, porque cuesta mucho a veces, ¿verdad? Sea un buen modelo a seguir, porque también sus hijos están creciendo y lo están viendo a usted, señor y señora, ¿verdad? Haga la comunicación a prioridad, comuníquese, eso es la base de todo como les mencioné ahora, Angélica, sean flexibles y estén dispuestos a adaptar su estilo de crianza también. No, no reproduzca patrones de cómo sus padres sus abuelos lo criaron a usted. Demuestre su amor incondicional. No ponga condiciones hacia amor porque entonces la cosa no va a ir muy bien. Y esté consciente de sus propias necesidades y limitaciones como padre y madre, que eso es muy importante, que también usted se reconozca que sí y que no, y que lo trabaje con un profesional que, que, que esté capacitado para ello.
0: Excelente. Nos quedamos con ese consejo final, porque siempre el acompañamiento yo creo que es clave, porque si no sabemos qué hacer, si nos encontramos desorientados, como padres de familia, o en cualquier otro aspecto de nuestras vidas, hay que pedir ayuda, ¿verdad? Eso, para eso están, ¿verdad? Yo Así creo que hay que pedir ayuda, hay que eh, a veces ser eh, un, poco, un poco humildes con nosotros mismos y, y reconocer si ocupamos que alguien nos dé orientación o nos dé un, un espaldarazo, vas bien por aquí o no, mira, puedes mejorar acá. Eh, yo creo que es justo y necesario y muy sano hacerlo.
1: Así es, Angélica.
0: Bueno, muchísimas gracias Esteban por acompañarnos nuevamente en estos espacios que son de grandísimo valor para todas las personas que nos escuchan en nuestro podcast Hablemos recordarles que pueden visitar la página del de doctor Esteban Carvajal en Facebook, él sale como psicólogo clínico Esteban Carvajal o en la página web psicólogocarvajal.cr y el correo electrónico profesor .psicologia ucr .gmail .com. Un placer Esteban tenerte nuevamente por acá
1: Muchísimas gracias a ustedes y gracias por la invitación.
0: Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo.